0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十三年二月十五号，星期四，农历是甲辰年龙年的正月初六哦。好，今天正月初六是开工日，也是开学日。不过呢，学生因为假期挪休的关系，所以今天开学但是不必上课。星期六要补今天的课哦，所以今天很特别，上班但是不上课。不管如何，开工日的天气还有龙年第一天跟大家见面，赶快来听听看哦！中央气象署在天气最新、最及时、还有最准确的观察。龙年第一天，我们线上连线请教的是中央气象署的预报员林定仪先生。第一天的开工日啊，定仪早安
1: ！用早，各位听众朋友，大家早安！今天台湾白天在各地海是大多都是多云到晴，仅仅只有东半部地区、恒春半岛以及北部山区会有零星短暂雨。下午开始，锋面会接近马祖附近，所以马祖会转为局部短暂雨的天气。晚上开始，锋面会通过台湾北部呃附近，所以北部东北季风会增强。那北部以及东北部天气会明显的转凉，北部地区将会转为有局部短暂雨，东半部地区以及恒春半岛也会有局部短暂雨。气温方面，今天白天因为锋面还没有到，所以各地高温。仍然是可以维持二十五到二十九度，南部近山区甚至可以达到二十九、三十度，啊、呃，不过夜晚还有清晨各地的温度就会比较低一点。那这样今天清晨这个，呃，最低温是在新竹峨眉的十点七度，所以日夜温差各地还是比较大一些。那西半部，呃，尤其是呃，温差会达到十度以上，外出活动还是要留意，注意温度的变化。那此外就是。由于东北风还有封面，今天晚上就会开始影响，所以呃，影响之前，马祖还有金门会有局部雾或低云影响能见度，交通往返在白天的时候要特别注意航班资讯。那今天晚上开始，东北季风会增强，所以在云林以北、东北部沿海、空湖地区以及恒春半岛、绿岛、兰屿、澎湖、金门、马祖都会有八到九级的强震风，临近海域活动要特别注意安全。以上气象资料是由中央气象署提供
0: 。嗯嗯，请定义哦，因为刚才有提到，今天下午开始陆陆续续要变天了、哦。不过这个星期呢，因为星期六补班补课的关系，所以有三个上班日。那周末天气呢，给大家一些提醒
1: 。好的，周末明天呃，这个明天的话是东北季风增强的关系，所以北部东北部气气温会比今天明显转凉，大约呃可能有六七度以上。那其他地区早晚也比较凉。那桃园以北还有东半部地区，明天是会有局部的短暂雨，其他地区仍然是维持多云到晴。那周六的话，由于呃清晨辐射冷却的影响，各地气温还是比较偏低。那白天在呃风向逐渐转成东风到东南风，北台湾气温可以回升，那西半部日有温差也比较大。各地都是多云到晴为主，仅仅只有东半部地区以及恒春半岛会有零星短暂雨。
0: 好，谢谢定一提醒，提供给大家参考哦。乍暖还寒，所以忽冷忽热的，把握今天白天相对稳定而且温暖的天气。今天白天南部甚至会来到28 29 30度哦。不过明天开始哦，又有一波天气变化，所以明天白天的高温，北台湾只有18 19度，所以温差真的蛮大的，哦，留意温度变化。不过刚才定义也提到了，到了礼拜六温度又会回升了。好的，下星期可能还会有其他的天气变化。不过当然越接近的时间越准确，我们。再提供给大家哦。今天除了白天晴朗稳定之外呢，空气品质也要特别注意，因为环境风场偏东风到东南风，所以西半部扩散条件比较不好。今天中部跟云嘉南零星地区短时间可能空品会达到橘色提醒，还有外岛金门马祖都是橘色提醒哦，所以尽量避免长时间在户外活动。好，另外提到外出活动呢，日夜温差比较大哦，要留意衣物的增减。首先呢，职业美式足球联盟 N F L 超级杯，堪萨斯球。酋长蜂王了，今天举办庆祝大游行，不过现场传出枪响，传现在已经掌握至少有一个人死亡，十四人受伤，而当地警方说已经抓到两名嫌犯，不过详细的这个动机呢，还有情况都还要再做进一步理清。戚海伦的
2: 报道。美国堪萨斯市警方指出，堪萨斯市联合车站附近传出枪响，有多人中枪，已经逮捕了两名武装人士，他们遭到拘留，将接受进一步调查。警方呼吁附近民众尽快离开。先前赢得 NFL 超级杯的堪萨斯市酋长球员曾经在联合车站对球迷发表讲话。美国有线电视新闻网 CNN 引述消防部门官员说法报道，至少有十四个人受伤，其中三个人情况危急。警方指出，枪击事件发生在联合。车站西侧已经启动了相关调查。在超级杯延长赛传出制胜一级的四分卫马霍姆斯，在枪击事件发生后，在社群媒体发文表示，他为堪萨斯市祈祷。市长指出，所有堪萨斯市酋长队的球员和工作人员都安全，将在全市进行全面彻底的调查，将肇事者绳之以法。美国总统拜登已经听取枪击事件相关简报，联邦执法部门也在密苏里州堪萨斯市现场协助。
0: 记者齐海伦报道，被形容是地表最大规模单日选举，全球第三大民主国家印尼的总统大选昨天登场，超过两亿合格选民投票。根据快速计票结果显示，在雅卡都的战局当中呢，现任国防部长普拉博沃首轮取得了过半选票，直接当选。这次大选被视为是印尼选民对现任政府，包括亲中或者是有台亲美政策的一个表态。佐科维支持的总统副总统人选都是言会延续现在所谓呢不过度亲美也不过度亲中的一个路线，但是呢，跟中国大陆的多项投资合作也都会继续进行下去。竞选团队发言人艾迪说，印尼对台湾的友好关系也会继续下去。美国智库预测，新总统会延续外交中立政策，避免跟中国大陆或者是美国交恶。印尼的新总统预计十月份宣宣誓就职。这次当选的普拉博沃他是在野党，不过因为副手人选是现任总统佐科威的儿子，所以获得了佐科威还有支持者的力挺。而佐科威也被批评，他想要透过儿子来继续建立他的政治王朝。佐科威执政十多年，还有多项重要政策在执行当中，包括印尼首都雅加达的迁都，还有多项刚才提到哦，跟中国大陆之间的一些合作正在进行当中。除了印尼之外，二零一九年跟中华民国断交的所罗门群岛四月也要举行全国大选。现在所罗门跟中国大陆的安全连结是各国相当关键的重要观察指标之一。陆涛引述所罗门新报十四号的最新报道，说在野阵营的要角、隶属联合党的国会议员小肯尼罗瑞，他表示。接下来呢，有机会重新审视跟中国大陆北京之间的安全协议，同时希望能够寻求重新跟中华民国建交。不过，当然这个是在野阵营要找他的一个国会议员的意见呢、哦，到底会不会成为竞选大选的主轴呢？都还要再做进一步的观察。有一艘大陆籍快艇，昨天下午一点多越界闯入金门海域捕鱼，被我们的海巡人员追击。该船巨舰蛇行翻覆，海巡人员在现场救起了四名船员送医救治。不过呢，很遗憾的是，其中两个人失去意识，抢救之后宣告不治。大陆国台办在昨天晚间将近十点钟，透过新华社。以国台办强烈谴责台方驱离福建渔民，导致两人罹难作为大标题来做报道。强烈谴责台方以粗暴跟危险的方式对待中国渔民，导致了这一起事件发生。国台办正告台湾有关方面，尊重两岸渔民在台湾海峡传统渔区作业的历史事实，确保大陆渔民的人身安全，切实的杜绝此类事件再度发生。今天清晨收盘的美国股市主要指数反弹收红，摆脱了昨天消费者物价指数 CPI 报告发布之后各界对通膨的担心。今晨收盘的美国股市道琼工业指数涨了一百五十一点，收在三万八千四百二十四点；标普百指数涨四十七点，涨幅接近百分之一哦，有百分之零点九六，收在刚刚好五千点；纳斯达克指数涨两百零三点，涨幅百分之一点三，一万五千八百五十九点。费城半导体指数涨九十七点，费半涨幅百分之二点一八，收在四千五百六十五点。台积电 ADR 今天收盘涨了百分之一点三五，涨了一点七二美金，来到一百二十九点二七美元。另外 ，AI 晶片炙手可热，美国晶片大厂辉达 NVIDIA 的市值呢，今天正式超越谷歌 Google 母公司阿法贝，成为美国市值第三大公司。辉达今年在美股涨幅 2.46% 收盘价每股739块美金，市值呢是来到了 1.83 兆美元，高过了阿法贝 1.82 兆美元的价位市值。现在追过阿法贝之后呢，辉达市值在美股只落后给微软跟苹果。深夜收盘的欧洲股市反弹收高，因为投资人逢低买进，消化了英国低于预期的通膨数据。伦敦股市涨56点， 7,568 点；法兰克福指数涨64点， 16,945 点；巴黎 CAC 四十指数涨52点， 7,677 点。大陆的经济低迷哦，国内的需求疲弱。英国的金融时报说，大陆现在因为产能过剩，所以出口商品价格开始下降。最近中国大陆出口价格下降速度是二零零八年以来最快，显示呢，他们担心的是大陆正在开始向世界输出了通缩。另外，同样跟中国大陆有关的财经焦点，《华尔街日报》说，世界第二大经济体中国股市持续下跌，以及出现了交易波动，所以编纂指数公司 MSCI 名称呢，会从基准中国指数当中剔除掉六十六家公司，包括了部分房地产、制药，还有航空等等。台股今天开始迎接龙年，好，今天呢在春节年假休息九天之后，龙年开红盘了。分析师说，今天台北股市有机会补涨，特别是台积电 ADR 美国存托凭证在休息期间涨幅大概一成左右，有机会带动台积电股价涨。那台积电的股价在台北股市权重相当重，所以一旦台北股呃这个台积电涨的话，大盘指数有机会就获得拉抬了。但是，呃，要特别注意的是，因为美国公布最新的通膨指数比预期还要高，降息的预期可能会被泼冷水，所以美股在昨天呢涨势收敛，也被也帮今天台北股市开红盘稍微哦有一些些变数。不过刚才也听到了今天的美国股市表现还不错，所以呢，今天台北股市红盘可期。兔年封关日，台股加权指数涨三十六点，收在一万八千零。九十六点。汇市方面，兔年的封关收在三十一点三五八，兑换一美元贬值两分，因为美元指数走强。去年上半年，美国在升息循环当中，所以加起来呢，兔年以来哦，台币贬值了九点九四角，跌幅是百分之三点二七。那今年台呃，今年台币呢，也是新春开红盘日。其他跟台北股会相关的消息。呃，劳动基金运用手上的银弹，现在已绝标没拨款的委外委外额度有一千三百六十五亿元，而公务人员的退抚基金呢，也大概有一百九十亿元可以进场台股。所以呢，今年有部分媒体加起来帮大家算了一下哦，说呢，龙年开春加起来有一千五百五十五亿元可以进场布局台股，当然也被认为是台北股市的大力多。而随着比特币现货 ETF 吸引大量主流投资者资金涌入，比特币周三价格飙升到两年多来的高点，它的总市值推升到一兆美元以上，这也是二零二一年以来的首件。而日股睽违三十四年冲破了三万八，所以呢，接下来哦，深蹲三十年的经济会不会有一些比较重大的变化？这也是市场关注的焦点。新闻周刊报道，挪威政府在最新的安全挑战年度报告当中警告，中国大陆情报网络对欧洲已经带来了威胁，包括窥视政治情报，还有产业的间谍活动。好，新闻周刊说，最主要是透过网络来下手，而且呢，它的形容词是中国情报部门的间谍已经遍布了整个欧洲。美国参议院表决通过九百五十三点四亿美元的援助法案，主要用于乌克兰的安全，还有美国首要战略重点以色列跟台湾。不过，众议院的议长强生阻挡了这一项援助法案。北约的秘书长史托滕博格今天呼吁美国众议员赶快通过这个包裹法案。他说呢，这不是慈善，而是对自己安全的一种投资。史托滕伯格说：“今日是乌克兰，明日可能是台湾。北京正在密切注意乌克兰发生的事。他认为，如果俄罗斯赢得了俄乌战争，接下来会帮中国武力犯台给壮胆。所以他认为呢，美国应该要通过这个包国凡来帮助台湾的防御工作。”而南韩外交部宣布跟古巴恢复邦交关系，古巴也宣布跟南韩建交。从冷战到现在，因为共产主义意识形态，古巴一直是北韩长期的盟友，彼此是兄弟国家。所以北韩跟古巴这两国，他们的社会主义意识形态，还有对美国都有敌意哦，所以彼此立场跟利害关系是一致的，一直是把彼此联系在一起。所以这一次南韩跟古巴建交，让外界感到相当惊讶。南韩跟古巴政府在1949年建立外交关系，不过十年之后，古巴前的领袖佩德尔卡斯楚掌权之后，两国在1959年就宣布断交了。美国太空探索科技公司 Space X 的猎鹰9号火箭，本来昨天凌晨搭载一架登月无人探测器发射升空，不过因为技术问题，发射前不到两小时就暂停了，延后发射。日本今年因为暖冬的关系，部分滑雪场积雪不足，延后开张。现在因为天气变暖，雪融得太快，所以雪季提前结束。还有很多家电卖场看起来好像没有机会再变得更冷了，所以已经开始出清暖气的用品。甚至呢，部分的客人已经到店家开始问什么呢？问冷气，问电风扇了。好，这是暖冬的关系。好，再来关心国内的政治话题。针对中国大陆立场强硬，被视为是有台大将的美国众议院中国问题特别委员会主席盖拉格。好，媒体报道， 2 1号他又要率团访问台湾了。而此行可能拜会包括准总统赖清德，还有立法院长韩国瑜。如果成行的话，这将是韩国瑜当立法院长之后第一次在立法院接待外国的访问团。蓝绿立委都对此表示乐观其成，但是绿营说，希望韩院长能够站在台湾的利益端，跟美方健康的建立交流的关系。新国会20号下周二就要开议了。开议当天要邀请行政院长陈建仁来施政报告，同时被质询。民众党立委陈昭资先前在立法院长选举发生了无效票的争议，所以呢，外界预料说可能民众党当天也会提书面报告的资料，希望能够翻案。新会期开始，各党除了面临八大常设委员会的赵伟选举。哪个委员会要进哪个，哪个立委要进哪个委员会，现在也抢破头。特别是今年有五十四个新科立委，所以大家都已经准备好了，希望在自己专长的委员会一展拳脚。总统跟立委选举大选落幕之后，已经一个月了。这一次呢，选举有十六个政党登记参加不分区立委的政党票选举，但是。通过 3% 的补助门槛，只有国民党、民进党还有民众党内政部已经完成了拨款，蓝绿白三阵营领到的政党补助金，现在也都已经曝光了。好，加起来呢，我们的税金发了6亿 3,936 万多元，其中民进党拿到的补助款最多。民进党拿到两亿四千九百一十多万，而国民党呢，两亿三千八百二十二万，差不多。而民众党一亿五千两百零三万，而且接下来三年，蓝绿白三党都会收到跟今年一样金额的补助金，一直到第十一届立委任期结束为止。好，不知道是不是被流量冲昏了头哦。在过去呃这几天的假期当中呢，网红晚安小鸡的话题持续在网络上热议。他星期一跑到柬埔寨诈骗园区去开直播，那直播到一半断线。前天下午他再度出现，画面上呈现的是他衣服破掉了，身上也被呃打伤，疑似是打伤的伤痕。他说呢，自己被打、被绑架，还被抢走四千块美金，好不容易逃出来，现在安全了。不过因为其中破绽真的蛮多的，所以很多的网红或者是网友都质疑说，诶、欸，这事情很像自导自演哦，假假的。昨天，柬埔寨当局说，晚安小吉已经被柬埔寨警方拘留了。警方确认，从头到尾都是这个网红自导自演，根本没有被绑架，也没有被人打哦。而声源他的网红阿闹同时被捕，疑似是共犯，现在被指可能是同伙。阿闹先前曾经开直播力挺晚安小吉，说他的直播是真的，没有造假，还说没有人会拿生命开玩笑。而台湾方面，刑事局表示。网瘾小鸡涉嫌散播不实的讯息，一切后续的作为呢？尊重当地的司法机关，按照先前类似的案例。柬埔寨警方可能以煽动歧视罪、提供虚假申报罪、非法干涉公共职能的行使罪来进行移送跟侦办。那现在这个网红不知道是不是为了充流量哦，接下来可能面对的是要在当地服刑，服满之后才会被驱逐出境。那现在柬埔寨认为这个台湾的网红涉嫌损害到柬埔寨警方的形象，所以今天下午会开记者会对外说明。另外，玩小鸡本来有19万人追踪的脸书粉砖，现在通通清空了。所以被另外一个网红四叉猫说：“啊，可能是过去直播所有的证据呢，都在这个脸书粉砖里，所以现在清空呢，可能是要灭证。”好，另外一个也是在过去假期当中，大家比较关心的生活议题哦，将近三百多个台湾旅客向年代旅游购买越南富国岛的旅游行程，不过因为年代跟当地地接旅行社出现了款项纠纷，所以有好几百个旅客被丢包在当地。年代旅游负责人林大军昨天晚间道歉，做出了七点声明说，说他们绝对不会推卸责任，会按照规定赔偿。不过也强调，接下来呢他们会去控告这个越南旅行社、这个地接的旅行社涉嫌抹黑他们年代旅游。而这个越南地接社深夜也透过声明稿说。台湾的交通部观光署已经表示，整起事件是因为年代旅游积欠越南当地地接旅行团的团费款项，所以呢，部分地接社才不接待旅客。既然官方已经有正式的说法，他们不会再针对相关的指控多做回应。而且特别强调说，他们只是想要按照约定的时间赶快拿回本来年代旅游应该给他们的钱。接下来呢，一切以官方协调为主哦、喔。这个地接社说，他们不会再多做说明了。农历春节长假马上就要结束，很多店家其实昨天就已经开工了。今天是正式的上班日，劳保局每个月固定发放的各项给付，从今天起陆陆续续会入账。接下来呢，这个月有十六项给付会入账哦，包括国民年金保险丧葬给付、老农津贴、劳保年金给付、职保的年金给付，还有劳退的月呃这个月退金等等。其中呢，一百七十八万人的老保年金给付，二月二十七号入账，算一算，平均每个人大概可以领到一点八七万。好，被视为是苗栗盛世通宵白沙屯拱天宫满祖南下进香的时间也确定了3 18 ，三月十八号。孔庆仁的报道。
3: 被视为最具宗教神秘色彩的妈祖南下进香的苗栗白沙屯拱天宫，由于没有固定的行进路线，南下北港进香骑乘全凭直教指示。进香路径横跨苗中彰云林四个县市，来回四百公里，对信徒的体力和毅力都是一大挑战。近年来吸引不少信众修团报名，每年报名南下进香人数都有约两成的成长。拱天宫管委会表示。妈祖婆鸾教今年将于3月18号出发，展开九天八夜徒步进香之旅。庙方也将于2月16号早上八点钟开放报名。香客报名分为个人徒步与团体游览车，报名时需要特别注意。去年九天八夜有 11.2 万名的信众报名，今年管委会预估增加两成，准备了1 3万五千0百件的进香服。由于过去不少香客抢着报名，希望能够预约到北港朝天宫香客大楼。但今年朝天宫香客大楼已被其他宫庙预定满额，因此拱天宫也希望大家不必急着抢先报名，但还是有人以板凳排队。另外，白沙屯妈祖进香并没有网络报名的方式，提醒香客们特别注意，不要被骗。中广记者彭清仁在苗栗报道。
0: 好，昨天是迎财神哦！大乐透春节期间加码的百万大红包，昨天晚间的中奖号码也开出来了，三九一二二六一九零七三二，特别号是四十四号，投奖一注中奖，一个人独得了台币一点六四亿元。好，不知道大家有没有买乐透，有没有中奖呢？中广早报新闻。好，再来关心今年龙年第一天读早报，各个报纸头版内页的新闻焦点。今天呃，礼拜四哦，今天礼拜四第一天回来上班，正式上班日，比较聚焦的是财经话题。今年包括《工商时报》的头版头条，《经济日报》的头版二题。都是台北股市今天新春开红盘，龙年的开盘预测。而自由时报今天头版整版卖了广告，二版呢整个版面也是关心台北股市接下来可能的一个开盘表现。大家通呃都是看多，都是开红盘，或者是呃龙年哦红盘火力旺等等大标。而中国时报今天的头版头条关心至印尼总统大选，现在普拉博沃宣布胜选，当然。那印尼呢，在台湾有很多印尼的朋友哦，在这边工作或者是生活，所以接下来印尼在对于美中台三方关系的一些清近进退，是呃报道大选的同时呢，大家比较关注的重点。呃，国防部长普拉博沃宣布胜选。虽然他是在野党，但是呢，因为佐科威的儿子是他的呃这个搭档，所以佐科威是支持他的。那也被认为是接下来佐科威的一些政策应该会继续延续下去哦。好，下半版面，《中国时报》还有。大陆的渔船越界捕鱼，到我们的海巡署呢，想要上去检查嘛？哦，他们拒检，结果没想到陆籍的快艇竟然蛇行之后翻覆，造成两人死亡。这则新闻呢，今天呃，中时放在头版下半版面。联合报则是头版头条来做报道，还有昨天大陆国台办的一个回应。好，这是大年初五，金门海域有一艘陆籍快艇越界捕鱼之后，那造成了两个人死亡的意外。两家报纸同样啊，都是在头版看到。其他在今天的呃《中国时报》头版下半版面，另外一则新闻是英国的外相卡麦隆跟大陆的外长王毅这个周末可能会在慕尼黑见面的消息哦，《中国时报》把它提版到头版的下半版面。当然啦，现在台海局势是国际相当关注的重点。所以接下来，英国跟大陆两国的外长见面。那卡尔麦隆说，希望能够讨论一下红海问题，讨论一下台湾海峡的航行自由问题。今年《中国时报》做了呃相当。显著版面的一个分析跟报道，而联合报今年的头版下半版面跟二版，则是来看一看台湾现在医界的问题，包括医师年纪老化，以及呢，嗯，台湾的在医界各个主要的科别部分，现在四大皆空的问题哦、喔。好，联合报今年利用。呃，上班上课第一天，就是长假回来结束，带大家一起来了解一下目前台湾医界的一些现况，还有可能马上我们就要面对的一些问题难题哦。好，这是各个报纸主要的头版焦点，带大家快速来掌握一下哦。接下续就来听听看这些新闻焦点，在具体的报道内容还有分析部分有哪些值得大家来关心的。我们先从财经焦点，台北股市今年新春开红盘听起，因为呢，嗯，新年正式上班的第一天嘛，接下来台北股市的表现也是大家。非常关心的重点，《工商时报》头版头条大标说，台股今天红盘。那今天红盘呢？五福临门，封关期间，台积电 ADR 纳指费半均走扬，炒热金龙金龙年的第一个交易日，有望挑战历史高点一万八千六百一十九点。好，这个是《工商时报》的头版头条。因为农历年的封关假期结束，告一段落。在我们休假的时候哦，美股纳斯达克指数、费半通通都是走阳的，台积电 ADR 也表现的不错，加上 MSCI 名证、民成的季度调整，调高台股权重 ，AI 指标股辉达跟美国超微股价猛攻，所以大家接下来呢，对于农历年关前喊出的台股上两万点，大家越来越有信心了。今天工商时报说五福临门，行情请动，所以今年新春开红盘有。有喜有机会，接下来呢，在这一季就可以挑战历史高点一八六一九点。预测开红盘会补涨，那如果今天开红盘补涨的话，接下来一八，呃，这个历史高点。18619点就有机会可以攻克，但是看盘关注焦点，工商时报整理的是有没有只有台积电一枝独秀带领台股大盘垃圾盘，还有 AI 产业链表现的好不好哦？工商时报认为今天观察的重点，工商在头版喊出台积目标价大摩已经提高到七百五十八块了。经济日报今天则是整理台股三利多，在头版说有助今天开门红，包括休市期间全网 ADR 大涨，外资有机会扩大加码，还有指数上1万八趋势偏多。那在春节休市期间，国内外跟台北股市可能有些联动的重要大事呢？经济日报在头版做了表格整理报道。美国通膨意外升温，辉达市值超越亚马逊，比特币涨破五万美金，安谋的 AI 题材热，以及 OpenAI 找台积电盖晶原厂等等。而今年《经济日报头版头则是台积三奈米苹果大追单 ，iPhone、iPad 强化 AI 算力，投片量渴望增加五成。而同步包下大量先进封装产能等等，这是苹果的产线传出要大升级，包括 iPad 跟他们的一些笔电啦、iPhone 啦这些终端装置，新一代的处理器会大幅提高拉高内建 AI 运算的核心数。而对于台积电呢，接下来的。订单产能都是有所帮助的。经济日报今天的头版头条告诉你，苹果大追单哦，今天的经济大标题。而自由时报呢，今天说。近十年台北股市农历年开红盘的几率上涨大概有七成，所以今天渴望台北股市会出现补涨行情哦。而龙年台股内外资都看好，可以再写新高。自由时报今天在头版二体已经喊出上看两万点大关了，今天综合性报纸的头版头条了。中国时报头版头大标，印尼大选拉普拉博沃宣布胜选，美国智库预测新总统会延续中立外交政策。好，今天的《中国时报》在头版说，接下来呢，现任总统佐科维他的儿子叫吉博朗，会成为这个普拉博沃的副总统。海外投票，吉隆坡涌进二十二点三万选民。好，昨天其实雅加达因为部分地区雷雨淹水，所以投票是延后开放，但是很多呃选民还是相当热情的去投票。而且呢，印尼比我们厉害哦，他们有所谓的海外投票，所以呃，在海外最大投票所在马来西亚吉隆坡有二十二点三万选民大排长龙。印尼堪称是东南亚政治跟经济老大，他的选举。对美中不断升温的角力也有关键影响。现任总统佐科威奉行不批评、不结盟的中立外交政策，避免跟中国大陆或者是美国交恶，也不跟任何一方结盟。所以在微妙平衡之下呢，大陆扩大了对印尼的贸易跟投资，而印尼则跟美国加强国防合作。展开联合军演，所以呢，不管是呃谁最后赢得印尼总统大选，现在的一个外交方式呢，其实对印尼来讲，左右两边都是逢源呐、啊，都可以拿到好处哦，所以他们应该会继续延续下去。而另外一个点是，《中国时报》有提到说。甘查尔竞选团队，另外一个竞选团队呢，其实收到报告说有所谓的选举舞弊，所以他们要开始针对这个部分来展开调查了。联合报的报道也把重点放在说，前军头自称获胜，这个国防部长哦普拉博沃涉嫌人权争议，而美中不选边站，印尼渴望继续延续现在的左科威路线。好，这是联合报跟中国时报呃差不多的一个报道方向。再来听到的是，呃，联合报今天的头版，头版头条呢，就是中国时报的头版下半版面，大陆的船艇翻覆，最主要呢，我们说他们越界捕鱼了哦，所以海巡署人员想要去查查，但是对方拒绝，开始蛇行啦，没想到在呃一阵的这个追逐之后呢，就翻覆了。今天的联合报在头版头条说，夺海巡查器，陆船翻覆，两死两获救。金门的北定岛海域，陆艇越界捕鱼发生意外，国台办谴责。而中国时报追责新闻也说，越界捕鱼拒检，大陆的这个快艇呢翻覆，两人死亡，两名生还者带回金门海巡侦讯。好，两家报纸在头版都提到，这一艘大陆福建围头出海没有船名的高速快艇，昨天下午越界进入金门北定岛海域捞捕，结果看到我们的海巡人员之后，立刻高速逃离，但是速度太快，而且急转弯甩尾，所以翻覆，艇上四个人落海，我们当下马上救人，但是呢，送医之后，两个人宣告不治。大陆国台办强烈谴责，说这是一起严重伤害两岸同胞感情的恶性事件，要求台方立刻查明真相。国台办发言人朱凤莲说，多年来，大陆秉持两岸一家亲的理念，在沿海多地设有台湾渔民接待设施。帮台湾的渔船跟渔民提供避风、补给、抢险、救助、帮助，但是台湾方面呢，民进党当局以各种借口强力查扣大陆渔船，粗暴跟危险的方式来对待台湾渔民，导致这起恶性事件发生的原因。好，这四个船员都不是福建的渔民，两名生还者应讯的时候还不太会讲台语，不太会讲闽南语，甚至听不懂，他们讲的是有浓厚四川乡音的普通话，所以海军。人员沟通相当吃力，这两个人分别来自四川跟贵州，到福建去打工，彼此不熟哦，所以呢，海巡署初步怀疑他们只是受雇越界去收渔网。现在大陆泉州台办多次打电话给金门县政府，了解意外发生的始末。金门的红十字会已经开始处理了，同时希望能够把船东找出来，厘清这个大陆快艇怎么样故工，以及呢出海作业的状况。夜间联系家属，而两个死者大概都是六十多岁，一个是六十多岁，一个是三十多岁，年长者还是船长。金门富国的一个渔民表示：“哦，说大陆渔民越界捕鱼行为很猖狂，先前直接侵门踏户，所以到离岸不到五百公尺放流刺网，甚至捕鱼。所以呢。”金门这个接受联合报访问的渔民，他是支持着海巡支持海巡署强硬执法的。还有官员说，其实呃，他们是视情况驱离，还有或者是扣留等等的手段。如果是轻微的话就驱离了，但是呢，如果说是比较严重的话哦，才会呃去查起这些渔民。可能大陆当局的渔民呢，担心如果人船被扣要重罚。才会第一时间冒着危险高速逃离，最后导致了意外发生。好，这是联合报的报道，而在中国时报的报道则提到说，呃，因为越界捕鱼导致越界渔船翻覆，船员落海，除非有碰撞，否则就是海象不是很好，对方不小心，否则应该是不至于会发生这样的事情。而联合报在内页说，我们海巡署引进新型的巡逻艇防堵大陆渔民，应该是害怕挨罚，他们不想要人船被扣，所以更新快艇蛇行才会躲险象环生，彼此就会开始追逐了。那接下来一切依法行政哦，看看金门地检署怎么样调查，看看我们有没有执法过当，同时也会把最后的一个调查结果告知对岸。好，这是呃两家报纸大概整理一下哦，报道的内容提供给大家参考。另外，《联合报》今年的头版二题跟内页的二版关心现在医界的问题。《联合报》头版二题标题：台湾医师老化，平均年龄已经 51.5 岁了，急诊 44.6 岁最年轻，妇产科 56.7 岁平均年纪最资深。仁瑞级的医生有10个人，好年仍然在济世救人的最老医师，你知道他几岁吗？他已经105岁了。那大概有10个人堪称是仁瑞级的医生。相当的惊人。早期医学教育没有分科，这些人瑞医生都是一般科，不管什么疾病都可以提供医疗服务，大概都在基层的诊所自己开业，只要有病人挂号，他们就看诊。所以医生没有退休年纪的限制，但是现在希望透过每六年一次再教育来更新一下哦，在职呃职业方面或者职业的时候一个最新的一些讯息来提供给大家最正确的医疗服务。好，因为现在医生。呃，年纪偏高，年轻人可能觉得当医生也赚不了真的哦、呃。大家觉得好多好多钱哦，因为健保的关系也没有像以前赚这么多，加上工作又很辛苦，然后读书也很不容易，所以呢，大家不见得那么想当医生了。那科别部分，你看像医美可能可以赚很多钱，所以包括过去可能小儿科啦、妇产科大家还愿意读啦，急诊啊、外科，现在大家通通跑去做医美，可以赚更多钱，所以变成了部分的。呃，这个科别呢，人数已经没有新血进来了，年龄层不断不断的垫高哦，在平均年纪部分，你可以看到医生年纪偏高，大家担心医界会断层，加上国人的生育率下降，儿科医生说我根本看不见未来，大家不想去当儿科，不想去当妇产科，所以这是目前医界面对相当呃这个直接而且立即的一个困境。联合报在二版版头说，急诊医生五十岁前呢，大部分都离职开业了。夜班伤身体，没有固定病人，平均四十四岁，最年轻被称有七年之痒。好，这是一个是轮夜班来处理紧急伤病，身体吃不消，所以干脆我不要去做急诊医生，我在外面开业，甚至可以赚更多的钱哦，来避免值班的问题。好，哎、欸，以后可能没有医生帮我们看病哦。我们的听众朋友在留言版说，哎、欸，也没有护士咯。I Q 九。有意思哦，没错，今天在联合报二版也点到这个问题了。一个是急诊医生说呢，现在因为急诊专科的七年之痒，很多急诊医生在急诊轮班七年之后，他觉得我已经受不了，体力吃不消了，所以呢，我就不要再轮班、哦，我干脆离开急诊了、哦。如果在医院已经没有上升升官的机会，你没有办法当副院长、行政职，大部分都自己去自行开业了，所以你很少在急诊室看到五十多岁的医生。但是现在呢，急诊其实是嗯，相当社会安全很重要的一环。临时有一些状况或伤病，或者是意外，其实你急诊不能没有人，所以必须要提供一些诱因，吸引年轻医生投入这个医学的领域。好，基层诊所儿童医疗量能跟护理人员的人力不足，所以健保会之前通过了一些预算要来做补助，说医生只要照顾四岁以下幼童，要同健保点数调升一成三，提高正呃这些诱因收治的诱因。但是少子化问题严重，代表儿科病人越来越少，你健保给付当然也会跟着变少。你健保给付变少，小儿科没有这么多的病人，当然医生的待遇也会受到影响。所以，呃，部分的这个小儿科想要去从事小儿科医生的工作的人，也会有点缺步。接下来，医院说，哦，这个医界提醒，必须要正视这个问题哦，要从各个层面，包括护理师的一些待遇。护理师的一些呃福利或者人力的一些补充来做加强，否则没有医生、没有护理人员，等到真正哦我们需要的时候，就会变成一个非常大的一个漏洞了。护理师夜班奖励分层级，社区医院要抗议说，现在卫福部哦，根据医院层级给予夜班奖励，地区医院大夜班六百块，小夜班四百块，远远低过医学中心大夜班一千块，小夜班六百块，所以社区医院协会他们要号召一一两千人上街头抗议，三月八号。甚至呢，要直接到卫福部去表达不满，说我们同工不同酬，我们做一样的事情，为什么呢？呃，这些大型的医学中心，他们的这个夜班执勤的奖励就比较多。好，但是同时呢，告诉你说，全球资料库网站，呃，这个叫 Newbar， g 最新公布了医疗照护指数，台湾的医疗照护指数全球排在第一名哦。已经连续六年夺冠，叫哇一名。那我们比韩国、比日本都表现得还要好。说呃，在全球的医疗照护排名部分，我们其实真的很棒。但是当然啦，这个是我们第一线医呃第一线一线人员的一些贡献。实际上的问题还是必须要来加以正视的。好，内页新闻来听听看今天的政治话题吧。好，今天政治焦点呢？当然，国会新国会马上就要开业了，下星期就要开业，所以今天包括中《中国时报》二版、《联合报》的四版、《中国时报》三版都有相关的报道。我们先来听《中时》今天的二版版头：国会八点档，热门委员会抢破头，交通经济最夯，外交国防大换血，新科立委积分低难如愿挑战内政委员会练功。马上，立法院新会期开始各黨，各党呢要面临的是八大常设委员会的召集选举，五十四个新科立委，大家都想要去抢部分比较热门的一些委员会。不过呢，蓝绿都有积分制，说高分者优先。讨论一下资深的人，当然是可以享有一些优惠哦。呃，像2021年国民党立院党团协调分配委员会谢玉凤跟翁崇军抢经济委员会的席次，互不相让。最后呢，郑立文当时是党团书记长，直接跟。呃，费鸿泰请辞，最而民进党呢，大部分又有柯建铭去瞧嘛，哦，所以最后都可以瞧得拢。好，今天在呃这个中国时报的报道，报道了包括了嗯经济还有这个交通委员会，大家都想去；卫环委员会也是大热门。那新训中心就是内政委员会，新人比较会被丢到那边去哦。国民党立院党团今天连署要求陈建仁十七号进行瘦肉精的专案报告，临时会如果开不成的话，蓝营立委说要背葛施政报告。好，因为农历年前爆发瘦肉精事件，现在国民党希望陈建仁可以去做报告，但是民进党不肯哦，说这是作秀。那在国民党部分，现在可能要来背葛施政报告，但是联合报呢，今天在呃特稿部分特别提醒国民党。说你不要急着悲阁啊！你现在是第一大党，国会第一大党。如果你勇于挑战官员，相较悲阁更能够赢得掌声。说，如果说你是呃这个背阁施政报告成为国会第一大党的国民党团，要开战了吗？要起阵了吗？但是你必须考虑到哦，你新国会你不可能永远背阁下去。一包台糖猪肉有问题，难道严重到只差三天直询就要强行背阁？国会少数被绿营欺负，你当然有你的做法。现在你是第一大党，哎，你是不是要换一个方式哦、喔？好，这是联合报提醒国民党的，你与其悲歌，倒不如说，哎、欸，你去挑战这些官员，说到底现在是什么状况？你提出更强而有力、更能够说服选民的质询方式，或许，哎、欸，可以换一个思考的方向哦、喔。好，再来，呃，在呃，中国时报另外点到说。有八大委员会蓝绿可能会瓜分双赵委，壮士在落马，绿营的国会战力备受考验。好，这次来看看民进党只取得执政权，但是呢，比上届少了实习的绿营立委，特别是部分有经验的立委，所以接下来绿营在国会的战力恐怕哦会比上一届大打折扣。而联合报呢也说，另外来点到，已经看到了2026年的六都选战了。联合报政治版面说，新北、台中，侯友谊跟卢秀燕都借买绿营，云认为这是他们取得拿回新北跟台中相当好的机会。反攻的良机呀、啊！那如果六都接下来通通撒卡都的话，那白衣民众党也希望展现一下实力啊。所以蓝营会不会被白衣绑架？说蓝白竞合，小心哦，你不要呃过了法案之后，竟然把六都的这个执政权给丢掉了，可能是接下来必须要正视的问题。中国时报三版版头 ，NCC 的人事案，赵少康抛修法房万年委员。如果绿营提名被立法院否决，四位任期届满者续留任，建议按照政党比例制，由蓝营推荐三席，白营推荐一席。好，这是 NCC 委员人事案，是新国会开议的朝野攻防重点。所以，战斗蓝发起人赵少康说，按照目前的组织法。现有的七名委员，如果民进党提名被否决之后，可以继续运作，变成万年委员，这个问题呢，必须要正视哦。那他提出来就是按照政党的比例，由蓝音推荐三席，白音推荐一席。好，再来听到的是，呃，这个在。富国岛的部分呢，在我们的这个假期期间，富国岛旅游，结果呢被旅行社因为付款项给当地地接社没有缴拢，所以被丢包了。今天的联合报在社论哦，特别提醒说，这个问题不会只有第一次哦、喔，以后还会，因为呢，我们的呃在。观光部门根本没有做好准备。你看中国大陆出团，说结束就结束，说开始就开始哦。旅行社完全应变不及，就可以看得出来。所以，《联合报》今天在社社论呢，从这一则新闻特别提醒我们的当局，必须哦要正视现在观光旅游业面对的问题。《自由早报》进行到这边，谢谢大家。明天早上七点钟同一时间再会，拜拜喽。